0: Isto é... Convidado para... Alô! Bem... Hoje tenho mais temas para abordar. Mas... Uh, acho que este episódio vai ser um pouco... Um pouco estranho, no mínimo. Também não quero estar a fazer... Uh, já... Uh, ou a trazer já as expectativas, não sei, vamos ver como é que corre. Queria falar de uma coisa que me tem acontecido, que, pá, não sei, é como se fosse um ciclo, e de vez em quando volta-me a acontecer, é que tenho picos, tenho semanas de picos de produtividade, em que apetece-me acordar 8 da manhã, e estar a fazer imensa coisa até às 5, 6, e tenho outras vezes, como está a ser esta semana, que qualquer coisa que eu pegue parece que é. Mesmo que tenha sido a, a mesma coisa da semana passada, não é? Ou porque o trabalho ficou a meio, ou algo do género. Quando eu vou agora a pegar nisso, pá, sinto que o meu esforço tem que ser o uh, um dobro, ou que estou cansada, ou que me canso muito mais facilmente. E é um bocado frustrante, porque sei como é que é estar a ser produtiva e, e, e não gostar quase nada, por assim dizer, pá, e sinto que hum, é cansativo demais quando não o devia ser. Para coisas super simples. Ou então, que faço uh, tarefas, sei lá, uh, começo a limpar a casa ou a fazer comida à toa, um, que estou, no fundo, a ser produtiva assim, mas não para aquilo que eu preciso, sei lá, eu preciso fazer uh, de gravar um poema para a, para a escola e vou fazer tudo e mais alguma coisa, menos gravar o poema, deixo o poema para a última. passa lá, sinto que gravar o poema é coisa que eu fiz, sei lá, na semana passada, super fácil um, e sem exigir assim grande esforço e até correu bem que agora está a ser uh, quase que um entrave e que estou a fazer tudo e mais alguma coisa, não estando a procrastinar porque no fundo até estou a fazer algo, mas estou a adiar uh, um trabalho que eventualmente eu vou ter que fazer, provavelmente vai ser só amanhã, que é o último dia de entrega do, do poema. Eu acho que isto também é acho que não, tenho a certeza que isto acontece com, com mais pessoas, oh, pai, não sei porque é que depois não é só um dia ou dois que não é produtiva, é literalmente fases, são semanas às vezes que não consigo voltar a ser tão produtiva como estava e deixa-me um pouco frustrada porque não sei como voltar como voltar a ser produtiva sem esforço. Uau, é que até mesmo fazendo a mesma rotina diária. Mas bom, isso foi só um desabafo. Um temazinho que eu gostava de abordar aqui é white noise. E o que é que é o white noise? É assim, segundo o primeiro é, Segundo o primeiro é não. Segundo o trator é som branco. E um som branco é, no fundo, é um som que não é orgânico, não é natural. E estamos a falar, por exemplo, de secadores de cabelo, sons de aviões, do avião dentro do... É assim, eu nunca andei de avião, mas um, sei que o som do avião quando está uh, a voar que é parecido com, com o secador de cabelo. E com o do aspirador, por exemplo. E um, para adormecer, eu acho incrível. Eu sinto imenso que os sons de secador de cabelo, principalmente, me relaxam. Opa, é, que eu... <risos> é completamente estranho. Um, isso e só tomei consciência de que eu ficava mais relaxada e que isso me deixava muito mais calma e tranquila. Uh, há pouco tempo nem foi assim, há muito uh, e foi por um mero acaso, porque hum, sempre que secava o cabelo quer dizer, rapaz, não sei, acho que foi sempre tão óbvio que eu nunca era muito mais inconsciente, só, só se tornou consciente há pouco tempo em que eu faço propósito para, sei lá, secar o cabelo ou ou colocar um só de um secador de cabelo. Hum, e... Não sei, experimentem. Colocar num secador de cabelo. Uh, no YouTube. E, e vejam se vos relaxa, sei lá. Ou vão -se simplesmente à você casa de banho buscar um secador de cabelo. E pareçam só... maluquinhos Não sei. <risos> Enfim. Eu acho que... Quando houve... Uma época, quando eu era pequenina, que a minha mãe começava a secar o cabelo e eu, literalmente, ia para o pé dela. Para o pé. Hum, para o pé. Para o pé é muito bom. Para o pé. Muito bom. Ia para o pé dela. Para o pé dela. Não sei, está-me a soar tão estranho. Ia para junto dela. Para ouvi-la Ouvir o som do secador enquanto ela estava a secar o cabelo. Pai, e e relaxava-me imenso. Então, às vezes, quando o, o calorzinho um, ficava em mim, opa, não sei. Então, no inverno, sabe mesmo bem. Quem é que aquece os pés com o secador de cabelo? Hein? Quando o aquece, o está de a demorar muito tempo a aquecer. Principalmente, a óleo. Os que são óleo. Quando estão a demorar muito tempo a aquecer, quem é que desse lado aí aquece? Hum, pezinhos, pezinhos gelados a serem aquecidos com o secador de cabelo. Quem nunca? Pai, eu já. Eu já porque não tinha nenhum secador uh, disponível, nem uma lareirazinha para me aquecer. E foi secador de cabelo. Pai, é o que há. Bom, outra coisa que eu gosto, tão random. Uma coisa que eu também gostava de falar era sobre estar vulnerável. Eu acho este tema super vasto, super um, geral, porque estar vulnerável é completamente diferente para cada pessoa. E para mim, por exemplo, pode ser, aliás, é ou são, no caso, pequenas coisas que para mim me expõem. No sentido em que eu não quero. Sei lá, por exemplo, estar aqui a fazer um podcast para mim é expor-me imenso, apesar de eu saber o que é que vou falar e só falo, enfim, se, se quiser e, e da minha vida pessoal e tudo, uh, porque no fundo é a minha vida pessoal, não é? Mas um, é estar a expor-me e sair dessa zona de conforto. Uh, aliás, eu, eu nem quero ter essa noção. Porque se eu não tiver essa noção de que estou a sair da minha zona de conforto um, e que o podcast no fundo é, é, é pessoal, não me estou a colocar numa posição vulnerável. Mas estar vulnerável é, 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 opa, é bom e mau Porque eu acho que o estar, é, é, a parte vulnerável, a é? vulnerabilidade, que é sair da zona de conforto no fundo pronto e, e, e... no fundo o que, eu quero, o que eu quero falar é que é, tem sido uma aprendizagem para mim é, ultrapassar isso esse limite do que é vulnerável e o que não é e perceber que quanto mais passo esse limite de vulnerável um, outras coisas surgem daí Uh, vulneráveis e isto agora está super confuso, não deu para acompanhar mas um, o, que, o que eu quero dizer é, é, é que eu acho que se perde imensa coisa imensas vivências imensas experiências quando não nos colocamos numa numa posição vulnerável e mesmo às vezes, quando para nós. Uh, uh, como é que, eu ia dizer? que Pronto, que estamos a ter experiências e vivências na mesma, uh, mesmo quando são ótimas e, e nos, nos movem e nos tiram da nossa zona de conforto, às vezes não nos deixam vulneráveis. vulneráveis. E eu acho que mais do que do que sair da zona de conforto e aprender com as coisas e com as consequências que daí advêm é sair uh, pá, a expor nos claro que conscientes daquilo que estamos a expor mas uh, trazer essa vulnerabilidade ao de cima e aprender através disso acho imensamente positivo porque quando nós estamos uh, a colocar-nos dessa forma sinto que estamos muito mais frágeis e que um, Acabamos por aprender muito mais sobre nós uh, e que acaba, acaba por ser uma, uma aprendizagem ainda maior do que só sair da nossa zona de conforto, porque às vezes sair da, zona, da nossa zona de conforto não é necessariamente estar vulnerável, muitas vezes é, é até uh, darmos um, 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 uma confiança ou pronto ficarmos confiantes para sair, e ter coragem para, para sair da zona de conforto, mas muitas vezes não implica a vulnerabilidade. E acho que esse lado mais frágil acaba por nos, por nos fazer aprender muito mais coisas, em, em vários sentidos, um, e acho um tema extremamente interessante para, para falar com alguém para ver o que é que é a vulnerabilidade para cada pessoa, porque acho que para, para cada indivíduo é completamente diferente. E eu noto isso em, em pequenas conversas que tenho, em pequenos detalhes uh, de conversas que tenho com, com os meus amigos: em que, opa, para eles é ah, o que para eles é estar vulnerável, para mim não é. E coisas que eu acho uh, que me colocam numa posição frágil e, e em que posso ser atacada facilmente, uh, para eles não, para eles, sei lá, é uma coisa do dia a dia. Agora nem consigo dar um exemplo, mas acho que, que é, uma boa, é um bom tema de conversa para, para se ter, é, não só entre amigos, mas principalmente para. Porque acho que é por ser tão vago, mas para cada pessoa é tão. Uh, como é que eu ia dizer? É tão concreto, não é? O que é que é estar vulnerável para nós, sei lá, é isto ou é aquilo, é estar é fazer nudismo, por exemplo, ou, ou é. Estar a falar para um público... Opa, é muito concreto para cada pessoa, mas no fundo é um tema extremamente vago e, e, e geral. E acho interessante também por isso. Bem, um, e passando a uh, sair dos zonas de conforto... Uma coisa que eu adorava, adorava mesmo ter esta experiência... Era de viver numa tiny house. Eu tenho visto imensos vídeos. Já desde... Um, a pequena. Que eu vejo vídeos sobre tiny houses. Que são feitas um, em autocaravanas. Sempre vi imensos vídeos de auto, autocaravanas. Ou então, agora. O que eu ando mais a ver é de... opa, Sabem aqueles? <risos> eu, não, eu não sei explicar. <risos> Aquelas e não faço ideia como é que se chama de uma branca enorme agora aquelas latas gigantes que, que há nos nos portos oh meu deus como é oh meu deus Isto é ridículo um... <risos> onde transportam mercadorias em navios ok então a ver essas latas gigantes Opá, a gente que faz uma casa disso incrível incrível Acho, ou então, mesmo em cima de, de, de espécie de caminhões, que são as casas, as tiny houses que se movem e dá para levar para qualquer lado. Pá, acho. Vejo com cada uma, são mesmo bonitas e acho que me via imenso a viver numa casa super pequenina em que tem ali tudo à mão e é tudo muito mais ágil, porque apesar de ser pequenino acho que é uma questão de organização e, opa, não sei, tenho mesmo boa curiosidade em saber como é que é viver numa, numa tiny house, numa casa mesmo mega pequenina, sei lá imagina-se a viver uh, durante uns bons anos numa autocaravana Pá, no fundo é quase a mesma coisa mas com mais alguns metros quadrados, não muitos mas uh, a é, autocaravana ainda dá para ir a algum lado agora uma tiny house e se tiver uh, um, é o mesmo sítio viver sempre lá Bom, não sei, era uma experiência que eu gostava de ter pelo menos porque acho que até gostava de viver numa não sei uma experiência que eu gostava de ter é porque há muita gente que não se vê viver em casas pequeninas né? normalmente nós quando sonhamos normalmente quando nós sonhamos bem normalmente quando as pessoas pensam, não é? Ah, quando crescer vou, vou ter isto maior ou aquilo ou não sei o que. Ou quero alcançar muito mais isto. Normalmente pensa-se ser maior, não é? Não se vai querer viver numa tiny house. No mínimo, uma mansão. Mandar em um castelo. Ridículo, ridículo. <risos> Enfim. Bem. Um, estamos aqui em 15 minutinhos. Um podcast pequenino. também não quero... Não tenho... É pá, muito a dizer hoje, apesar de andar a pensar imenso, não ando a conseguir, e acho que é um problema meu mesmo, de conseguir organizar pensamentos. É porque é tanta coisa, como a pessoa às tantas divaga tanto que não consegue depois dizer algo concreto, não é? Estou aqui a falar, a falar, mas no fundo não fico aqui ideia nenhuma, sei lá, ficaram temas por explorar, por explorar mas nada é muito concreto. Não sei, acho que também quero manter assim porque hum, dá asas a que a ti que estás desse lado também penses. Uh, e agora os assuntos se calhar aqui é eu não estou a abordar tão aprofundadamente, mas que tu podes fazer. Bom, uma coisa que eu reparei há há pouquíssimo, pouquíssimo tempo foi e eu não pesquisei sobre isso. Mas é o facto do Spotify ter biblioteca. Quando nós vamos às nossas músicas, ter biblioteca e não ter musicoteca, não é? Porque teca é um lugar onde se guarda as coisas, não é? Pá, biblioteca é um lugar onde se guarda biblió-livros, porque não musicoteca? Não vais ao Spotify para, ver, para ler livros, vais ao Spotify para ouvir música. Por isso acho que musicoteca fez. <risos> Maria. Faria muito mais sentido. Não sei, foi algo que reparei e. Biblioteca. Hum. A biblioteca do Spotify. Quer dizer, não é nenhum livro. Bom. Não sei, fica a questão. Ou um e-mail para o Spotify. a é de ser para mudar o nome. Isto é. Absurdo, mas. Não sei, pensei. Pensei sobre isto. Opa! Está <risos> tá complicado. Outra cena. Eu estou a gravar isto à tarde uh, e eu acho que o lanche é a melhor refeição de sempre. Acho que os lanches uh, são super um, uh, underrated. Ai meu Deus, e agora como é? <risos> Pá, são super desvalorizados, é isso. Uh, quando, opá, no lanche tu podes comer tudo. Ah, ah, Há ah, passo verde por assim dizer, para se comer tudo. no lanche podes comer a sopa, podes comer, se, lá, se ter a fome, arroz, qualquer coisa, dão a ver? Epá, não sei, adoro lanches. Porque assim, no almoço tu não vais comer maçãs. Se comes maçãs no mínimo estás no secundário e foste comprar uma baguete ou entre Né? Pá. E no lanche não, num lanche podes comer tudo e mais alguma coisa. Eu acho que as minhas outras refeições... Porque almoço, o almoço, por exemplo, são pré-lanches, e o, o jantar e, o, e a ceia, porque eu como sempre antes de ir para a cama, um, opa, são pós-lanches, é a ressaca de lanches, é o jantar e a ceia. Aliás, eu faço dois lanches no dia, eu faço um às três, que é tipo, depois do almoço, que dá aquela zita e às quatro e meia, cinco. Estou a já. aos 7h30, já me está a dar a fome. Pá, não sei. Também tenho comido imenso nesta pandemia. Não sei. Vocês partilham o mesmo interesse por lanches apa adoro lanches isto, isto está mesmo mau hoje. Já, yeah, é isso. Não sei. Não... Lanche, tosta mista, manda vir cachorro, manda vir hambúrguer, manda vir sopa, sei lá, manda vir. Qualquer coisa, não lhes tudo, pode ser comido, não é? Porque, sei lá, num pequeno almoço não vais comer um bacalhau à abraço, mas não lhes de ter a fome, ainda há o resto do almoço, pá, bota. Bota um bacalhau à abraço que ninguém te vai dizer nada. para no mínimo vão pensar que estás a almoçar depois da tarde, não é? Não sei, acho, acho plausível. Ah oh, pá, é isso, é isso. Uh... Fica uma pergunta, hoje não há sugestão, porque uh, se fosse era de música, e é a do Anderson Pack, ou Pack, como vocês quiserem, uh, e com Bruno Mars uh, Leave the Door Open, acho que toda a gente anda a ouvir isto, se não ouviram, ouçam por favor, cada música. Uh, mas a pergunta que fica hoje é qual é o melhor elogio que te podem dar? Qual é que é o melhor elogio que te podem dar a ti? É uma coisa porque, assim, podem te dizer Ah, és, és bonito ou és bonita Ou algo do género, não é? Mas no fundo o que tu gostavas de ouvir é uh, Sei lá, adoro o teu cabelo ou adoro o teu estilo Não é? Como é que alguém... Como é que tu... Porque se tu disseres qual é o melhor elogio que te podem dar Mais facilmente obtens esse elogio, não é? que as pessoas sabem como é que estão de agradar. Mas isso também tem a ver com o autoconhecimento, no fundo, não é? Porque é aquilo que tu queres mais ser. E se te disserem isso, é porque tu concretizaste isso. Portanto, se uh, o teu sonho... <risos> o teu sonho não, pronto. Mas imagina que o teu melhor... Uh, o melhor elogio que te podem dar é dizerem que és inteligente. Quer dizer, quando te disserem... Epá, eh, és, és mesmo inteligente ou sim pelo menos, não sei, é mais gratificante, não sei, fica a questão, qual é que é o melhor elogio que podem dar? Hum? E assim, acabamos isto hoje, porque não está nada produtivo, mas é o que é, é instantâneo, e é sobretudo verdadeiro, não sei, é o que sai, é o que fica, pronto. Espero que tenhas gostado. Pensa nessa pergunta. E é isso. Tchau!